0: Deze mijmering is misschien even net wat anders dan alle voorgaande mijmeringen. Ik zat in de auto en ik luisterde naar een interview over een voorstelling. Als ik in de auto zit, dan val ik meestal in een gesprek. Weet ik niet waar de kop zat en ik weet vaak ook niet waar de staart heen gaat. Dus ik val meestal midden in een verhaal. En nu viel ik weer midden in een verhaal. Het ging over de promotie voor een toneelstuk. Wat plaats gaat vinden of heeft gevonden de première in augustus um, in Almen. Op het plein waar de eerste heksenverbranding heeft plaatsgevonden in Nederland. Wat de aanzet geweest voor vreselijk veel heksenverbrandingen. De vrouwen die het toneelstuk... Spelen die daarbij betrokken zijn en de vrouw, uh, wat onder andere de aanleiding is geweest voor dit verhaal, uh, die nu in het huis woont waar ooit deze eerste heks tussen aanhalingstekens heeft gewoond. Dit was de huishoudster, de vrouw van de pastoor. En in die tijd wilde de kerk zorgen dat het celibaat ingevoerd werd en nou, deze praktijk dat de pastoor samen met de huishoudster een kind had getrouwd was en het leven samen deelde, dat waren ze niet van gediend. En zo ontstond er deze vorm om deze vrouw te verketteren, te verbannen, een stempel op te drukken, nou, enzovoort. Dit verhaal is ook na te kijken, zou ik zeker doen, dus vreselijk boeiend. Maar wat bleef bij mij nou hangen? In het gesprek kwam ook naar voren dat deze vrouwen die dat onderzoek hadden gedaan, erachter kwamen en wat diep in hen raakte, was dat dit een zaadje heeft geplant in elke vrouw, uh, waarom vrouwen elkaar niet meer vertrouwen, elkaar verraden, om het maar heel zwart-wit direct meteen te zeggen. In die tijd is het gestart, dat om je eigen huid te redden, je een andere vrouw verraadt. Een andere vrouw naar voren schuift van, nee, ik heb niks gedaan, zij zou wel een heks zijn. Dus in die tijd is het verraden van vrouw naar vrouw ontstaan, is het verraden van de vrouwelijke kracht, de vrouwelijke wijsheid ontstaan. Vanuit de angst. Eigenlijk voor de mannelijke kracht, voor de kerk, wat natuurlijk een mannelijk bolwerk is, is dit als een zaadje in al ons vrouwen geplant. Ik weet niet in hoeverre dit echt waar is, of dit helemaal onderzocht is. Wat ik wel weet is dat wij diep geconditioneerd zijn. En dat deze onbewuste conditionering vaak heel moeilijk echt naar de oppervlakte te halen is en echt te erkennen is. Dat het bijzonder gemakkelijk is om het te ontkennen. Het niet te willen zien, niet te willen voelen. Vaak zit er ook veel emotionele lading op een diepe conditionering. En is het veel gemakkelijker deze te ontkennen dan om te voelen en ermee aan de slag te gaan verdriet, pijn eromheen te voelen en het te laten gaan transformeren, werkelijk te transformeren. Dat vraagt om een totaal andere houding. Maar ik ben het gaan voelen. Ik kon me het zo ontzettend goed voorstellen wat er toen allemaal in gang is gezet, wat er toen aan angst is gezet op vrouwelijke wijsheid en wat dus zeer waarschijnlijk ondergronds door is gegaan daar is ook het zaadje geplant dat vrouwen die een belangrijke positie hebben binnen de gemeenschap, dat dat niet meer veilig is. Er is waanzinnig veel onveiligheid gecreëerd naar vrouwelijke wijsheid, naar vrouwelijk leiderschap. Deze natuurlijke positie van vrouwen, het voelt voor mij heel stabiel, heel sterk, heel aards, maar ook ontzettend ondersteunend. Niet alleen van vrouw naar vrouw, vrouwen onderling, hè, want dat heeft ook vaak de vroedvrouw, dat was deze eerste heks ook, in een community. Had ja, heel veel kennis, eh, natuurlijk heel veel vertrouwen, had kennis van, ook van ziekte, van planten, van, van geboorte, van sterven. Was een Zo'n belangrijke positie is dus eigenlijk een steun voor de hele gemeenschap. Als dat weggetrokken wordt, hoe kan dat in godsnaam weer opgevuld worden? Ja, door een mannelijke arts. Voel eens even in je vrouwelijke lijf of in je mannelijke lijf wat dat met je doet. Wat voor een gemist er door kan ontstaan? Of een angst bij gebrek aan informatie of ondersteuning. Of als je zelf het gevoel hebt dat dat jouw plek is binnen de maatschappij. Hoe ga je dat dan invullen? Durf je daarvoor te gaan staan? Of ga je dat maar een beetje zo-zo-la-la doen? Wat ik best wel veel zie gebeuren. Dat er ongelooflijk veelkundige vrouwen zijn met gigantisch veel kennis. Maar die dat een beetje wegmoffelen. Of he, daar niet echt voor gaan staan. Hun bedrijf niet van de grond krijgen. Daar niet ook werkelijk voor betaald worden. Dat dat ook een beetje weggemoffeld wordt. Die hele positie van wijze vrouwen. Die een super belangrijke positie hebben binnen de gemeenschap. En hoe vrouwen onderling daarmee. Omgaan, dat je daarop zou mogen vertrouwen, hoe gaaf is dat als dat kan, dat je volledig kan vertrouwen op een andere vrouw, de, de makers van dat toneelstuk, voor hen staat het buitenkrijf dat hier een zaadje is geplant van wantrouwen, van vrouw naar vrouw, van vrouwen met kennis, van vrouwen met een positie, de steun van vrouwen binnen een gemeenschap. Dus dat is wat ik je voor deze keer wil vragen. Nogmaals, ik weet niet in hoeverre het echt doorwerkt of dit werkelijk het zaadje is voor het wantrouwen van vrouwen naar vrouwen. Het feit is wel dat dat zo is. Het wordt ook wel de krabbermand genoemd. Of dat vrouwen elkaar eens misgunnen. Of dat dat toch altijd daar zit. Gewoon ontzettend veel heftige energie altijd omheen. Wat het ook za- het zaadje ook is. Mijn oproep is eigenlijk van, laten we weer die positie van vrouwen in ere herstellen. Laat elkaar weer vertrouwen. Of laat het op zijn minst benoemen. Of benoem de angst die daar misschien gepaard mee gaat. Durf eens wat dieper te voelen hoe dat in jouw systeem eraan toe gaat. Durf eens af te dalen naar die conditionering. Durf eens af te dalen als vrouw. In relatie tot een andere vrouw, wat jij daar allemaal in tegenkomt, of je eerder zal vertrouwen op een man dan op een vrouw, als het gaat over kennis en kunde, of je daar je leven aan toe vertrouwt, of je kinderen, of de zorg, of aandacht, of dat je eerder een vrouw een positie gunt, of eerder een man. Onderzoek het eens voor jezelf. En zo ook als man. Heb jij vertrouwen in een vrouw met kennis en kunde en de positie die zij inneemt en hoe gaat dat wees eens eerlijk durf er eens echt naar te voelen durf het eens echt na te gaan wie je meer vertrouwt wie jij liever zou hebben als expert en waarom dat dat zo is dus durf eens te voelen naar wat er aan zaadjes is geplant in die tijd Dat vrouwen die een belangrijke positie hadden binnen een gemeenschap, die omwille van een mannelijk systeem daaruit zijn gezet, zodat zij minder macht en aanzien hadden binnen die gemeenschap. En dat vrouwen uit angst elkaar zijn gaan verraden om hun eigen hachje te redden en daarmee het zaadje is geplant voor het wantrouwen. Tussen vrouwen onderling. Laat eens weten. Onder dit bericht. Wat jij ervan vindt. Hoe jij dat ziet. En durf je ernaar te voelen. En wat kom jij dan tegen. En mocht je ook maar lichtjes ervaren. Van hé, ja. Ik voel. Gewoon dat het waar is of niet. En daar hoef je eigenlijk helemaal geen argumenten voor te hebben. Je kan voor jezelf voelen. Of het waar is of niet. Of dat je daar een lichte herkenning op hebt of niet... laten we dan weer elkaar als vrouwen gaan vertrouwen. Durf het uit te spreken... en anders durf het gewoon te voelen. Of durf het in contact met andere vrouwen. Kijk eens of je op zo'n moment vanuit je hart kan voelen. Misschien een stukje vergeving. Ik vergeef jou dat je me ooit verraden hebt. Of dat nou waar is of niet, of gebeurd is of niet. Maar dat je dat dus gewoon in zo'n algemeenheid naar een andere vrouw zegt. En dat hoef je niet hard op te doen. Dat kan je met jezelf, in jezelf, in jezelf, met je hand op je hart, vanuit je hart doen. Ik vergeef jou dat jij mij ooit verraden hebt. En ik vergeef mezelf dat ik mezelf misschien ook ooit verlogend heb. Of dat ik ooit iemand verraden heb. En kijk eens wat dat met je doet. En wat dat doet met jouw relatie... Hoe jij naar andere vrouwen kijkt, hoe jij andere vrouwen erkent, hoe jij andere vrouwen in hun kracht en in hun potentie en hun wijsheid en in hun kunde en in hun leiderschap kan erkennen en herkennen. Ik hoor het graag. Heb een super gave week en ik zie je en hoor je graag de volgende keer.